سجود القلب ولما کان سجود القلب خدو اہو اتام ربی ام کن استدام تحاد سجودی الام القائی کما قیل لباد سلف حل یسجد القلب قال اے اللہ سجدتن لا یرفور سہو منہا حتہ دل کے سجدے یا دل کا سجدہ کرنا ولما کان سجود القلب خدو اہو اور جیسا کہ دل کا سجدہ اس کا خضو ہوتا ہے اتام پورا پورا لرب ہی اپنے رب کے لیے ام کا نہ ہو تو وہ اس کے لیے ممکن کر دیتا ہے استدام برقرار رکھنا حاضر سجودی اس سجدے کو الائیو مل لقائی اللہ سے ملاقات کے دن تک کما قیل لباد سلف جیسا کہ سلف میں سے بعض کسی کے لیے کہا گیا ان سے پوچھا گیا حل یسجد القلب کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے قال اے کہنے لگے جی ہاں واللہ اللہ کی قسم سجدتن احسا سجدہ لا یرف رأسہ وہ اٹھاتا ہی نہیں اپنا سر حتی یلق اللہ یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کر لے یعنی نماز کے اندر سجدے کی حالت میں دل اس طرح اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالی سے ملاقات کر کے اٹھا ہے یعنی سجدہ جو ہے ایک طرح سے اللہ سے ملاقات کا موقع ہے لیکن اگر سجدے میں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے دنیا بھر کی باتیں یاد کر لی جائیں تو پھر پھر کیا ہوگا تو یاد رکھیے کہ سجدہ کرنے سے انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے دل اس کا رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دل میں خوشبو آ جاتا ہے اللہ کی تصویر اللہ کے ذکر سے علم یا نیلین منو انتخا قلوب ہم لکر اللہ وما نزل من الحق ولا یقون کلین اوت الکتاب من قبل فقال علیہم الامد فقصت قلوب ہم وکثیر منہم فاسقون کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں تو نماز میں سجدے میں اللہ کی یاد ایسی ہونی چاہیے کہ واقعی اس سے خضو پیدا ہو جائے حق کے لیے جھک جائیں دل اور جب سجدے سے سر اٹھائیں تو اطمینان کی ایک کیفیت ہو قلب منیب ہو من خشی الرحمن بالغیبی وجا اب قلب منیب جو بن دیکھے رحمان سے ڈر جاتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی دوبارہ حدیث سن لیجئے جنت واجب کرنے والی بات ہے یہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو متوجہ رکھے اللہ کی طرف متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی یعنی نگاہیں بھی متوجہ ہوں 
ادھر ادھر نہ بھٹکے اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو دل اللہ کے لیے فارغ ہو جائے عامر ابن ابسلم ہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے ناک جھاڑے مگر یہ کہ اس کے چہرے اس کے منہ اس کے نتنوں کے سارے گنا جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گنا اس کی داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گنا اس کی انگلیوں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کے گنا اس کے بالوں کے اطراف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گنا انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی اس کے شایان شان کرے یعنی جس طرح اللہ کی شان بیان ہونی چاہیے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لے تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا تو سجدہ سات آزا کرتے ہیں لیکن اصل سجدہ تو دل کے ساتھ ہوتا ہے ظاہری طور پر ان آزا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر دل کا پوری طرح اللہ کی طرف جھک جانا یہ ہے سجدے کی روح اب ہے اسما اسلات نماز کے نام ولما بنیت السلات والا خمسن القراءتی والقیامی والرکوعی والسجودی والذکری سمیت بسم کل واحد من هذه القمسی فسمیت قیاما کقوله تعالی قوم اللیل الا قلیلا وقوله وقومو للہ قانتین وقراءتن کقوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَرُكُوعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَرْكَعُوا مَا الرَّاكِعِينَ وَقَوْلِهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَسُجُودًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَسُبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَقَوْلِهِ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَذِكْرًا كَقَوْلِهِ فَسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ سجود ولما بنیت السلات اور جب کہ بنیاد رکھی گئی نماز کی علاقم سن پانچ چیزوں پر کون سی ہیں پانچ قرات قیام رکو سجود اور ذکر سمیت نام رکھا گیا یعنی نماز کا بسم کل واحد من حاضر الخمس ان پانچ چیزوں میں سے ہر ایک کے نام پر فسمیت قیام نام رکھا گیا قیام کا قولی تعالی لیلا اللہ قلیلا کھڑے رہو رات کو مگر کم یعنی زیادہ حصہ نہیں کم حصہ کھڑے رہو قیام کرو وقولی وقوم اللہ قانتی اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ 
وقراتن اور نماز کو قرآد بھی کہا گیا فقولی و قرآن الفجری ان قرآن الفجری کا نہ مشہودہ اور بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے یعنی قرآد کے معنوں میں قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز وہ رکو ان کا قولی ہی اور نماز کو رکو بھی کہا گیا جیسے کہا گیا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی نماز پڑھو مراد سے وقولی ہی و اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑھتے یہ مطلب ہے وہ سجود اور سجود کا قولی ہی تعالی وہ سب بس تصویر کیجیے اپنے رب کی ہم کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے وقول ہی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل ہرگز نہیں لا تو تہو وسجد وقت اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے وہ اور نماز کو ذکر بھی کہا گیا فقول ہی فسا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو یعنی کس کی طرف دوڑو نماز کی طرف دوڑو یہاں ذکر کا معنی کیا ہے نماز اسی طرح ساجدین کا معنی ہے مسلین لائر کاؤن یعنی نماز نہیں پڑھتے راکعین مسلین مراد ہے قرآن الفجر قرآن سے مراد یہاں نماز فجر ہے اور قم اللہ اللہ خلیلہ یعنی قیام کرو یعنی نماز پڑھو رات کو ٹھیک ہے وقول ہی لات الحکم امبالکم بلا اولاد ذکر اللہ نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے تو یہاں ذکر سے مراد نماز سے وہ اشرف و افعال اور ان سب افعال میں سے سب سے بلند فیل جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے وہ اشرف و اذکار القراء اور سب سے بہترین ذکر جو ہوتا ہے وہ قرآن کی کراہت ہوتی ہے وہ اول صورت اور پہلی صورت انزلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی افتتحت بالقراءتی شروع کی گئی قرات کے ساتھ یعنی لفظ اقرا کے ساتھ کون سی صورت ہے یہ صورت العلق ٹھیک ہے اقرا پڑھیے وختمت بسجودی اور ختم کی گئی صورت سجدے کے حکم کے ساتھ کیا ہے آخر میں وسجد وقت اور رکھی گئی رکت اللہ اسی پر ابلحا قرات اس کے اول حصے میں قرات ہوتی ہے وہ آخر سجود اور آخری حصے میں سجدہ ہوتا ہے اس پر ایک رکت مکمل ہو گئی پھر ہے الاعتدال من السجود سجدوں میں اعتدال برتنا یعنی سجدے سے اٹھ کر سیدھا بیٹھنا ٹک جانا وہ اعتدال کہلاتا ہے تعدیل یا اعتدال ثم شرع له ان يرفع رأسه ويعتدل جالسا ولما كان هذا الجلوس محفوفا بسجودين سجود قبله وسجود بعده فَيَذْتَقِلُ مِنَ السُّجُودِ إِلَيْهِ ثُمَّ مِنْهُ إِلَى السُّجُودِ كَانَ لَهُ شَأْنٌ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُهُ بِقَدْرِ السُّجُودِ وَيَتَدَرَّعُ فِيهِ إِلَى رَبِّهِ وَيَسْتَغْفِرُهُ وَيَسْأَلُهُ رَحْمَتَهُ 
ہدایت ہو و رزق ہو و آفیت ہو و لہو ذوق خاص و حال غیر ذوق سجود و حالی ثم شرع لہو پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا ارفا رس کہ وہ اپنا سر اٹھا لے کہاں سے سجد سے ویا تدلا جالس اور دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جائے ولما تانا حاضر جلوس اور چونکہ یہ بیٹھنا محفوف گھرا ہوا ہوتا ہے بسجودئی دو سجدوں سے یعنی ایک سجدہ کر کے پھر بیچ میں بیٹھنا پھر سجدہ کرنا تو یہ جو درمیان کا بیٹھنا ہے سجود ان قبل و سجود ان باد ایک سجدہ اس سے پہلے ہوتا ہے اور ایک سجدہ اس کے بعد فیم تقل سجود الئی تو وہ منتقل ہو جاتا ہے سجدوں سے اس کی طرف تم امن ہو سجودی پھر اس جگہ سے سجدے کی طرف جاتا ہے یعنی اس پہ سجدہ اینڈ بھی ہوتا ہے اس سے سجدہ شروع بھی ہوتا ہے کان لہو تو اس کی ایک شان ہے اس کا ایک مقام ہے فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر سجود اس کو لمبا کرتے تھے سجدوں کی طوالت کے برابر سجدوں کی طوالت کے مقدار وہ یہ تدر ہی اور تدر اختیار کرتے تھے اپنے رب کی طرف اس میں وہ اور آپ اللہ سے بخشش مانگتے تھے استغفار کرتے ویس اور اللہ سے سوال کرتے رحمت اس کی رحمت کا وہ ہدایت اور اس کی ہدایت کا وہ رزک اور اس کے رزق کا وہ آفیت اور اس کی آفیت کا وہ ذوق خاص اور اس جلسے کا ایک خاص ذوق ہے یعنی اس کو جلسہ کہتے ہیں نا دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا حال قلبی اور دل کی ایک حالت ہے اس کے ساتھ منسلک غیر ذوق سجود و ہی جو علاوہ ہوتی ہے سجدوں کے ذوق اور اس کے حال کے یعنی اس جگہ بیٹھنے کی اپنی ایک لذت ہے کیونکہ اس کے دو طرف سجدے ہیں یہاں سجدہ ختم بھی ہوتا ہے اور یہاں سے سجدہ شروع بھی ہوتا ہے تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو انداز ہے اس پر بات کی گئی ہے کہ وہاں اعتدال ہونا چاہیے یعنی اطمینان سے سیدھے ہو کر بیٹھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے بارے میں فرمایا بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے بیٹھ جاؤ تو بعض لوگ کیسے سجدے کرتے ہیں دو ایک ختم نہیں کرتے ابھی آدھی کمر اٹھتی ہے اللہ اکبر کہہ کے واپس اللہ اکبر کر دیتے یعنی بس ایسے جھوم کے دو دفعہ نیچے ٹھونگا مار دیتے ہیں بس درمیان میں بیٹھتے نہیں تو درمیان میں بیٹھنا ضروری ہے اور اس طرح بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے کیسے بیٹھا جائے ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر بیٹھتے تھے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھی پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی کیسے بیٹھتے تھے بایاں پاؤں موڑ کر ٹھیک دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنا ایسے نہیں بیٹھنا بلکہ 
سیدھا بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس کے رکو اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا یعنی ایسے ہی اکڑوں بیٹھا رہتا ہے سیدھا نہیں ہوتا اس بیٹھنے کو لمبا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لمبا کرتے حتیٰ کہ یہ جلسہ ان کے سجدے کی مقدار کے قریب ہو جاتا کس کے برابر ہو جاتا یہ جلسہ سجدے کے برابر یعنی جتنی دیر میں سجدہ کرتے اتنی دیر میں بیچ میں جلسہ کرتے اتنا لمبا جلسہ کرنا کہ بھول جانے کا شبہ ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کہنے والا کہتا کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھتے کہ کہنے والا کہتا شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے برائے ابن آزم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ آپ کا رکو اور آپ کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی رکو جتنی دیر کا ہے اتنی دیر کا پھر قیام پھر اتنی دیر کا سجدہ پھر اتنی دیر کا جلسہ پھر اتنی دیر کا سجدہ تو ان سب میں ایک اعتدال ہوتا تھا یعنی برابر برابر ہوتے تھے سب جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے کپنگ سیکھی ہے ابھی کر رہی ہوں کورس اس کا تو ہم نے سجدہ پوائنٹ جب سیکھا تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ مرگی اور ہائپر ٹینشن ڈپریشن کا پوائنٹ ہے جو لوگ زیادہ سجدہ کرتے ہیں ان کو یہاں کپ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ان کے سجدے اچھے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو وہاں پہ اتنا آرام مل جاتا ہے کہ وہ بیماریوں سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو آرام دے دیتے ہیں السلام علیکم سازا سازا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کتاب کی ماشاء اللہ جو وکیبلری ہے اتنی خوبصورت ہے کہ جب تک اس کتاب کو ہم بار بار نہیں پڑھیں گے جس طرح امام ابن قیم نے پچھلے فرمایا نا کہ یہ ایام جو ہے نا ہماری ذات کا ہماری زندگی کا حصہ جب تک نہیں بنیں گے نا ہماری نماز درست نہیں ہوگی اور یہ اتنی پیاری بات ہے اس کو ہم جب تک بار بار نہیں پڑھیں گے تو ہم تو بھول جائیں گے ہماری نماز پہ صحیح نہیں ہو سکتی اس میں یہ نا کہ کورس ختم ہو گیا اس کے جو فلائر تھے نا وہ اپنے گھر کے بورڈ پر لگا دیں تاکہ آپ کو بار بار ریمائنڈر ہوتا رہے کہ ابھی یہ پھر دوبارہ پڑھنے والی کتاب ہے استاذہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہمارے سارے جو رکن ہیں وہ بالکل برابر ہونے چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن جو سجدے کی پوزیشن ہے یہ باقی تمام پوزیشن کے مقابلے میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے تو اس کی ہم توالت کس طرح کر سکتے ہیں اس میں ہم جلدی تھک جاتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے آتا ہے چلنا چاہتے ہیں تو چلتے رہیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے رہیں جب ایک کام کو ریپیٹڈلی آپ کریں گے تو آپ تھکنا کم کر دیں گے تھکن ختم ہو جائے گی السلام علیکم میں ایک پریکٹیکل سی ٹپ تھوڑا دینا چاہ رہی ہوں ہم پڑھ رہے ہیں بار بار نا لیکن دماغ ہمارا ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نا اور وہ دماغ ہی ہمیں نا یہ نفس کا جو شیطان ہے کانسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا تو اگر ہم سوچ جو ہے نا اپنی ہماری سوچ اللہ کے لیے ہوگی اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ نا وہ سوچ رہے تھے جنگ نظر آ گئی نا تو اگر سوچ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو ہم سجدے میں دل میں جو دعا مانگ سکتے ہیں نا اردو میں پڑھ کے میں دعا ہمیں ثبوت نہیں ملتی تو آپ دل میں دعا مانگیں گے تو سیلفشنیس آ جاتی ہے شیطان سب سے زیادہ کب پریشان ہوتا ہے روتا پیٹتا جب انسان سجدہ کرتا جب انسان سجدہ کرتا دیکھیے آپ سب اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہماری نمازیں بہت اچھی کر دے اس طرح وفق نہ لمات و تردہ جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے وسجد بکترب اس سے کیا مطلب ہے کہ صرف سجدہ کرنا ہے یا نوافل ادا کرنے یعنی سجدہ چاہے شکر کا ہو چاہے تلاوت کا ہو چاہے نماز کا ہو یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے تو جب انسان چاہے کہ اللہ کے قریب ہو تو اس کے لیے سجدہ کرے 
اور نماز پڑھے سجدہ کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے سجدہ سے مراد نماز ہے نماز پڑھیے اور رب کے قریب ہو جائیے السلام علیکم وعلیکم السلام استاذہ پہلے بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی اور کافی عرصے سے یہ سوال مجھ سے لوگ کہتے ہیں اندھیرے میں نماز مت پڑھو اچھا جی اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ میں دوسروں کو کہہ سکوں لیکن دوسری طرف اندھیرے میں پڑھنے سے مطلب ایک کیفیت بنتی تھی جو روشنی میں نہیں مکمل اندھیرا نہ ہو تھوڑا نہ تیز روشنی ہو نہ تیز اندھیرا ہو درمیان میں رہے تو امت وسط کو ہر چیز میں وسط میں رہنا چاہیے ٹھیک اتنی روشنی ہو کہ آپ کو پتا تو چلے کہ نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے تاکہ خوشبو برقرار رہے جب آپ تشہد پہ آئیں تو آپ اپنی جب انگلی اٹھاتے ہیں تو جی آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں تو آپ کی ایک جو دیہان جو ادھر ادھر بٹ رہا ہے وہ آپ کا بن جائے گا جی آپ کر کے دیکھیے بہت فرق پڑتا ہے جی السلام علیکم اساتذہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ عورت کے تکبیر کہنے اور ہاتھ باندھنے کے اسٹائل پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دوں کہ جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر کر کے سینے پہ ہاتھ باندھے یہاں سے تھوڑی سی فرق ہے نماز مرد سے مرد سے تھوڑی سی فرق ہے نماز کوئی فرق نہیں کچھ بھی فرق نہیں ہے کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ مرد ایسے ہاتھ باندھے اور عورت ایسے باندھے ٹھیک ہے دیکھیے ایک چیز اپنا اصول بنا لیجیے کہ صحیح سنت سے کیا چیز ثابت ہے اور اس کو اختیار کر لیجیے میں نے کم از کم یہی کیا کہ جہاں صحیح دلیل میں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق موڑ لیا حجت بازی نہیں کی پھر اس کی کیا دلیل ہے پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے پھر یہ کیوں کہتا ہے میرے سامنے ایک صحیح بات ہے مجھے تو اس کو فالو کرنا چاہیے نا میں دوسروں کے عمل کی ذمہ دار تو نہیں ہوں اگر ہم سب اس طریقے پہ چلیں گے تو آپ دیکھیے نمازیں کتنی بہترین ہو جائیں گی جب ہم نماز یہ ڈھیلے ڈالے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں آپ ذرا باندھ کے دیکھیے نیچے باندھیے اور سینے پہ باندھیے بالکل فیلنگ میں فرق آ جاتا ہے السلام علیکم استاذہ سجدہ شکر کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے نہیں نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مجھے ہمیشہ سے کانسٹیپیشن کی پرابلم رہی ہے لیکن جب سے ہم نے نماز نبی پڑھی اور رکو کو صحیح کرنے کی کوشش صرف میں نے شروع کی تو میرے کئی سال کی یہ پرابلم ود ان ون ڈے صحیح ہو گیا آج تک الحمد کوئی پرابلم الحمد جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابن القیم کی اپنی نماز کیسی ہوتی ہوگی کیا لطف ہوتا ہوگا اس کے اندر لطف اٹھایا انسان پہلے خود ایک کام اس کو کرتا ہے تو پھر اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے بالکل جیسے انہوں نے اس کو ایکسپریس کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے اپنے اس میں ہوگا نا وہ ایسے جیسے ہم کسی ویکیشن پہ اگر جائیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا پھر ہم وہاں گئے پھر ہم نے یہ کھایا پھر ہم نے وہ میوزیم دیکھا پھر ہم نے یہ یعنی وہ ایک ایک رکن کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں ایک سجدہ ہے پھر اس میں میں اٹھا پھر اس میں یہ لطف ہے جلسے میں یہ لطف ہے جلسے کی یہ کیفیت ہے جی بالکل 